0: Hi und herzlich willkommen zur inzwischen schon vierten Folge vom Wickeltisch-Startup-Podcast. Mein Name ist Jonas und ich sitze hier gemeinsam mit Alex vom Startup Next Audit. In der heutigen Folge wird uns Alex ein bisschen was zum Thema Networking, Vertrieb und noch ein paar anderen Sachen erzählen. Und ich würde sagen, wir springen einfach direkt in die Folge. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Weil eine Idee im stillen Kämmerlein
1: ja, so weit auszuarbeiten, bis sie dann verkauft werden kann, das funktioniert in der B2B-Realität auf jeden Fall nicht. Es ist aus meiner Sicht da extrem wichtig, ganz, ganz früh mit potenziellen Kunden zu sprechen, die einzubinden. Und das haben wir jetzt bei Next Audit auch so gemacht. Wickertisch, der Startup-Podcast.
0: Herzlich willkommen zurück. Ich habe heute einen Gast dabei, jemanden, der mir hier gegenüber sitzt und ich würde an der Stelle direkt mal übergeben, einfach um euch reinzuschmeißen, an den Alex, der mir hier gegenüber sitzt. Alex, herzlich willkommen zum Wickeltisch-Podcast. Ja, hallo. Hi. Direkt Einstieg. Mich würde jetzt an erster Stelle mal interessieren, wer bist du eigentlich, was machst du eigentlich, wo kommst du eigentlich her? Also
1: Herkommen ist ganz einfach, ich komme aus Aachen, ich bin gebürtiger Aachener und ja, ich bin heute hier, weil ich schon ein Startup gegründet habe, denke ich, und jetzt gerade dabei bin, das zweite aufzubauen. Cool. Aber ich kann auch gerne noch ein bisschen mehr erzählen, was ich vorher gemacht habe, wo, wie so mein Leben bislang aussah. Ich habe in Aachen Wirtschaftsingenieurwesen studiert, Fachrichtung Maschinenbau, was ja recht viele hier in Aachen machen. Und habe dann aber zu der Zeit den Carsten Behrens kennengelernt am Lehrstuhl und wir haben entschieden, eine Firma zusammen zu gründen. Vorher war ich auch schon mal aktiv in der ja, Gründerszene, war es damals nicht, aber vorher haben wir mit Freunden zusammen schon mal was gegründet. Und damals haben wir uns überlegt, dass wir ja, manage Systeme modern gestalten wollten. Damals war wann ungefähr? 2009, also 20? ist schon sehr lange Wie her. Wie
0: alt warst du da? Da war ich äh, 27, 27. Okay. Ja,
1: 26, 27. Okay.
0: Ja. Okay. Genau. Und wenn man jetzt zurückdenkt, also wann hat das so angefangen bei dir, dass du dich mit dem Thema Gründertum auseinandergesetzt hast oder dass du irgendwie darauf gekommen bist, dass das was Cooles sein könnte? Sehr, sehr früh eigentlich schon. Also das fing an wirklich in der Jugend, dass mich das
1: einfach interessiert hat. Also damals eher dann Unternehmertum an sich, Firmen gründen Ich habe von meinem Opa damals Bücher geschenkt bekommen zu dem Thema. Das waren dann eher so Romane oder vorher schon irgendwelche Kinderromane. Und zu dem Zeitpunkt war das eigentlich schon für mich ein ganz spannendes Thema. Und das hat sich dann weiterentwickelt. Und dann haben wir irgendwie, als ich noch 17 war, haben wir schon mal so die erste Firma gegründet. Da mussten dann Freunde das übernehmen. Wir haben dann Verträge geschlossen, die überhaupt nicht gültig waren. Ähm, damals haben wir Computer dann im Freundeskreis verkauft. Das war so das, der erste Versuch. Der ist dann auch, äh, sag ich mal, irgendwann äh, ist er einfach äh, beiseite gelegt worden, <lacht> haben wir damit dann aufgehört. Äh, und dann ist das Thema halt im Studium äh, dann wiedergekommen.
0: Okay, okay, okay. Das heißt also quasi Schulzeit warst du ja dann sehr wahrscheinlich noch. Ne? Und dann halt das, das Thema, was ein bisschen gegen die Wand gefahren ist, in Anführungszeichen. Und dann hast du aber das Studium angefangen und hast dich dann während des Studiums dafür entschieden, es wieder zu. wagen. Woraus kam diese Motivation denn da? Eigentlich war das während des Studiums noch gar nicht so das große Thema. Ich habe mich da zwar auch mit dem Thema Gründertum
1: beschäftigt, habe da eine Studienarbeit ähm, geschrieben zu dem Zeitpunkt. Das ist, sag ich mal, für die heutigen Studenten sowas wie eine Bachelorarbeit, ja. so von dem Umfang her. Ähm, und äh, da, das hat mich da wieder gepackt, das Thema. Aber es war noch nicht wirklich, ähm, das, das Gründungs, der Gründungswille war jetzt noch nicht so groß, dass ich sage, ich muss das unbedingt tun. Und 2009, das war ganz interessant. Da gab es eine Krise und im Endeffekt hat diese Krise dazu geführt, dass oder zumindest dazu beigetragen, dass wir gegründet haben. Ähm, ansonsten war ich eigentlich ganz glücklich. Bei meiner Diplomarbeit war ich in Stuttgart, bei Dürr. Das war ganz interessant da und hätte ähm, mir Spaß gemacht, da im, im äh, Bereich von, vom Aerospace ähm, was zu tun. Aber durch die Krise gab es einfach keine Jobs und das war für uns halt nochmal so eine weitere Zündung oder ein weiterer Impuls, die Firma zu gründen und es so mhm. einfach zu wagen, weil... So viele Angebote coole gab es gar nicht. Da kann man es mal wagen. Ne? Richtig. Ja. Und die Fallhöhe war einfach nicht groß. Also wir haben dann auch sehr, sehr wenig am Anfang verdient, auch in den ersten Jahren. Aber wir sind alle irgendwie dann so aus dem aus der Uni rausgefallen und haben jetzt keine großen, waren keine großen Gehälter gewöhnt. Dementsprechend war es für uns jetzt gar kein großer finanzielle oder kein großes finanzielles Risiko. Ja,
0: ja. Du bist jetzt wie alt? Jetzt bin ich gerade 36. 36. Da liegt ja schon noch was zwischen. Wenn man sich diesen Bereich mal anguckt, ich meine, von der sage ich mal, ersten Gründung mal abgesehen, war das ja sozusagen jetzt die wirklich erste Gründung. Und mich würde jetzt mal kurz interessieren, wie, wie sah es aus danach? Also ihr habt gegründet und dann sind ja jetzt ein paar Jahre vergangen. Was ist in der Zeit passiert?
1: Ähm, ja, sehr viel natürlich. Also <lacht> ähm, vielleicht kann ich vom, vom Anfang von der Gründung äh, starten. Wir haben aus dem Lehrstuhl für Qualitätsmanagement heraus gegründet als Spin-Off zusammen mit dem Professor und äh, weiteren äh, vier Gründern, haben dann angefangen, ähm, das Unternehmen aufzubauen, erste Kunden versucht zu, äh, zu gewinnen. Was ganz interessant war, wir haben am, ganz am Anfang Zahnärzte als Kunden gehabt, wo wir versucht haben, ein Qualitätsmanagementsystem auf Wikibasis aufzubauen. Das war sehr mit sehr viel Aufwand verbunden, hat auch Spaß gemacht, war interessant, den Einblick zu haben. Aber das war etwas, was uns jetzt nicht weitergebracht hat. Ja, also ja. das hat einfach auch nicht den Ertrag gebracht. Und äh, dann haben wir versucht, weiterzugehen. Vertrieb zu machen zusammen mit dem Werkzeugmaschinenlabor oder mit dem Lehrstuhl und haben nach und nach Kunden gewinnen können, die mit uns als kleines Startup zusammen ja ihr Managementsystem, ihr Qualitätsmanagement Handbuch auf Wiki Basis umgesetzt haben. Und als eine Firma, die wirklich ganz aus meiner Sicht ganz wichtig war, das war die Firma Rittal aus Herborn, die eigentlich aus völlig völlig unerklärlich, mit sehr viel Risiko sich für uns entschieden haben, mit uns zusammen das Managementsystem aufzubauen, obwohl wir ganz klein waren, wir hatten kein Geld, wir hatten wirklich, ja, sag ich mal, wenig Erfahrung eigentlich in dem Bereich. Wie kam
0: das denn dann zustande?
1: Durch den Ruf, den wir irgendwie mitbringen konnten, dadurch, dass wir aus dem Werkzeugmaschinenlabor rausgekommen sind und ja, das ist vielleicht auch schon um kleinen, eine kleine Brücke zu schlagen Richtung Vertrieb in dem B2B-Bereich extrem wichtig, dass man eine Story erzählen kann, dass man ja irgendwie ein Qualitätsmerkmal mitbringt und wir hatten das dadurch, dass wir aus dem WZL herauskamen und da gibt es ja eine intensive Verbindung da auch, das heißt, wir hatten einen Vertrauensvorschuss. Mhm.
0: Das heißt also, um es nochmal zusammenzufassen, Studium begonnen, Studium abgeschlossen, während des Studiums oder kurz nach dem Studium das Thema Gründung angegangen und seitdem quasi am Ball. Und wenn wir jetzt von dem, was du zu dem Zeitpunkt gegründet hattest, mal absehen, in welche Richtung hat sich das dann weiterentwickelt? Also grundsätzlich haben wir gestartet.
1: Erstmal als ja, Beratungsunternehmen mit angehängter Softwareentwicklung. Das heißt, wir haben mit Open-Source-Software haben wir ja diese Wikis aufgebaut. Und wir haben uns in der Zwischenzeit jetzt von 2009 oder 2010, wo wir eigentlich erst richtig mit dem Geschäft gestartet haben, bis heute immer mehr zum Produktanbieter ähm, hin entwickelt. Und in der Zeit war ich verantwortlich für die technischen Bereiche bei Modell Aachen. Äh, das heißt also dort ähm, für die interne IT, für die Produktentwicklung. habe dort aber dann auch Managementberatung gemacht, wo einfach Großunternehmen, dann beraten worden sind in der Integration unserer Software. Und die Firma hat mittlerweile 40 Mitarbeiter und ich bin 2018 aus dem Unternehmen dann als Mitarbeiter ausgeschieden, bin aber immer noch Gesellschafter und ich komme jetzt gerade von der Gesellschaftersitzung die wir <lacht> gerade vor ein paar
0: Minuten abgehalten haben, in den neuen Büroräumen, hinten bei der P3. Cool. Ja, du bist äh, gerade eben reingekommen. Und hast dein Fahrrad hier reingebracht äh, ge und es hier hingestellt. Für mich jetzt relativ normales Fahrrad, blau. Die Lampe vorne ist ein bisschen abgespaced, die ist so weit vorne. Aber ansonsten sieht es für mich ganz normal aus. Du hast aber gesagt, dass du eine kleine Story dahinter hast. Also erstmal habe ich es natürlich hier reingeholt, damit es nicht geklaut wird. <lacht>
1: ähm, hier um die Kirche kann das schon mal passieren. Ähm, ansonsten, nein, es gibt natürlich eine Story dahinter. Und zwar haben wir bei der Modell Aachen noch zu meiner Zeit Firmenfahrräder angeschafft. Ich hatte dann äh, das große Glück, dieses äh, schöne Rad von Vortrieb äh, dann äh, mir dann äh, auch holen zu können. Und dieses Fahrrad hat für mich eine Bedeutung. Und zwar ist es etwas, was wir für die Mitarbeiter gemacht haben, wo wir uns als junges Unternehmen einfach auch äh, positionieren wollten. Und ich ich bin persönlich leidenschaftlicher Fahrradfahrer und das ist etwas, was ich mit meinem neuen Startup halt auch ermöglichen möchte, dass neue Mitarbeiter auch ein Firmenfahrrad bekommen. Das ist etwas, ja, was mir einfach wichtig ist, dass man sich bewegen kann und dass man den Stadtverkehr hier nicht weiter verstopft. Deswegen habe ich dieses Fahrrad hier mit reingeholt, cool. ähm, denn alle, die bei uns anfangen, den möchte ich in Zukunft, wenn wir die Kohle haben, äh, dann auch ein <lacht> solches Firmenfahrrad ermöglichen.
0: Sehr, sehr cool. Das finde ich klasse. Jetzt hast du gerade gesagt, dein aktuelles Startup, wenn wir in der Historie so ein bisschen weiter schreiten, dann müsste das ja jetzt langsam auch anfallen, wo du, die, wo du quasi gegründet hast, was machst du momentan, wie sieht das momentan aus, was ist aktuell dein Stand.
1: Also die Story geht so, dass ich letztes Jahr dann aus der Modell Aachen halt als Mitarbeiter raus bin und mich erstmal damit auseinandergesetzt habe, was mache ich überhaupt. Also ich, mir, mir war klar, dass ich auf jeden Fall was Neues angehen möchte. Ich habe mich ein bisschen umgeguckt in der Industrie, ob es da was gibt in der Region, wo man vielleicht ein Incubation-Programm aufbauen kann, Digitalisierungsthemen vorantreiben kann. War aber relativ schwierig, da was Passendes zu finden und dann war für mich wieder klar, dass ich was Neues möchte. Und ich hatte sehr, sehr viele Ideen, da kommt das Fahrrad auch wieder eigentlich äh, in, mit rein, auch in dem Bereich zum Beispiel Mobilität mit Fahrrädern, wie kriegt man es hin, hin mit, mit Smart Locks oder wie kriegt man es hin mit Containern, mit äh, dem Angebot Fahrräder in der Stadt vernünftig äh, verschließen zu können, abschließen zu können, wie kriegt man da einfach diese Mobilitätsformen in die Städte rein. Das war eine Idee von vielen, ähm, aber ich habe mich nachher für das für Außenstehende erstmal staubige Thema Auditmanagement entschieden, weil ich dort die besten Kontakte hatte, weil da äh, kann ich eine Story erzählen, da bin ich drin in der Branche und das ist extrem wichtig und das zeigt sich jetzt auch in den ersten Monaten schon im Vertrieb. Ansonsten in den anderen Bereichen, ich hatte Ideen im Immobiliensektor, wo es darum gegangen wäre, die digitale Kommunikation zwischen Mieter und Vermieter zu verbessern, das rechtssicher digital mhm. zu machen. Aber das waren alles Themen, wo ich keinen direkten Vertriebskontakt hatte, wo ich mir den ganzen Kanal, den wir uns bei Modell Aachen über Jahre im Qualitätsmanagement aufgebaut haben, den ich mir komplett neu aufbauen müssen. Und das ist schon ein Erfahrungswert, den ich mitgeben möchte, die Ideen, die man hat. Das ist das eine. Jeder ist, sag ich mal, als Fußballbegeisterter irgendwie gleichzeitig auch der, der Bundestrainer und weiß das viel besser. Aber das nachher umzusetzen, der wirklich zu sein, das ist das Entscheidende und das ist halt das, wo man nachher im Startup gewinnt oder nicht. Oder zumindest ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass man den Kanal hat, dass man zu den Kunden kommt, dass man
0: wirklich rauskommt in den Markt. Perfekt, ja super. Ich hoffe, ihr da draußen konntet Alex jetzt ein bisschen kennenlernen und... Du hast gerade schon das Thema Vertrieb angeschnitten. Die heutige Folge spielt in die Richtung Vertrieb. Welche Rolle hat Vertrieb bei dir persönlich bisher gespielt? Also wie elementar war es quasi? Du hast gerade eben gesagt, Vertriebskanal aufbauen, sehr, sehr wichtig. Würdest du sagen, dass der Vertriebskanal zuerst kommen muss sozusagen, kurz nachdem man die Idee hat oder gibt es noch irgendwas davor? Sollte man vielleicht eher die Organisation betrachten oder sollte man direkt reinschauen, gucken, dass man Kontakte sammeln kann? Welche Rolle spielt Vertrieb im Startup-Bereich?
1: Aus meiner Sicht eine wirklich ganz, ganz elementare Rolle. Ich glaube persönlich daran, dass nachher man eher schauen sollte, welche Kontakte hat man, welche Kanäle kann man spielen. Das kann im Freundeskreis, im Verwandtenkreis sein oder halt auch einfach aus dem beruflichen Netzwerk und dass das wichtiger nachher ist als die Idee, weil zu Ideen kann man kommen. Da gibt es Methoden einfach Ideen zu entwickeln und wenn man ein bisschen kreativ ist, dann kann man einfach sau viele Probleme dieser Welt irgendwie angehen und versuchen zu lösen äh, durch eine clevere Idee. Deswegen ist es für mich einfach mittlerweile so, dass ich habe mich jetzt in meinem aktuellen Startup dafür entschieden, dieses Thema anzugehen. Einerseits, weil ich das Thema interessant finde, das sollte natürlich da sein, ähm, dieses Interesse, aber auf der anderen Seite, weil ich halt den Kanal in diesen Bereich rein habe und weil ich eine Story erzählen kann, das ist halt extrem wichtig. Also ich kann den Leuten einfach erzählen, pass auf, ich habe schon eine Software im Qualitätsmanagementbereich entwickelt. Wir haben mittlerweile bei Modell Aachen 450 50 Kunden, das werden monatlich mehr. Das habe ich mit aufgebaut und diese Story ist extrem wichtig jetzt auch für den Vertriebserfolg im aktuellen Projekt und im aktuellen Startup.
0: Das, das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt. Kurz um auf die Story, ein, also diese Story erzählen einzugehen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass jemand das jetzt hört, der noch gar nichts vorzuweisen hat, in Anführungszeichen, sein Studium vielleicht gerade macht, vielleicht sogar in demselben Bereich, wer weiß, keine Ahnung, aber er hat einfach noch nicht so fundamentale Erfahrungen gesagt, gemacht und es kann sagen, hey, das Unternehmen habe ich schon aufgezogen oder die Idee habe ich schon umgesetzt. Welche Tipps hättest du an diese Person? Was würdest du ihr raten, wenn es um das Thema, wie kann ich meine Story erzählen, geht?
1: Ich glaube, es gibt immer irgendwelche Ansatzpunkte, wo man versuchen kann, Kanäle zu nutzen. Also wenn ich zum Beispiel Student bin und aus dem Lehrstuhl ähm, oder im Lehrstuhl irgendwo arbeite, dann gibt es dort Kanäle. Dann gibt es am Werkzeugmaschinenlabor gibt es Verteiler ähm, und dann würde ich auf jeden Fall versuchen, diese Möglichkeiten zu nutzen, ähm, also wenn man wenn man keine Kanäle hat, dann ist man in irgendeiner Kiste und äh, dann wird man auch kein Startup äh, gründen. Es gibt immer Kanäle und man sollte immer versuchen, diese zu nutzen. Und gerade von bei den Studenten, es werden viele viele Programme im Moment, äh, gibt es ja im Bereich der Startups oder der Startup-Förderung. Es ist, finde ich, sehr einfach als Student im Moment diesen Schritt, diesen ersten mhm. Schritt zu gehen. Das NRW-Gründerstipendium hilft einem dabei mit 1.000 Euro pro Monat. Also das heißt, so einen Schritt zu gehen ist einfach. Und dann muss man einfach versuchen, drumherum zu schauen, welche Kanäle habe ich und das würde ich nutzen. Ich würde jetzt nicht als Maschinenbaustudent in Aachen ähm, anfangen, vielleicht ein Startup im B2C-Bereich zu, zu gründen, wo ich überhaupt keinen Kanal habe. Kann man machen, ähm, wenn man eine super geile Idee hat, dann ist das auf jeden Fall was, was man jetzt nicht komplett ausschließen sollte. Aber auf der anderen Seite ist es dann echt ein schwerer Weg. Da muss man vielleicht über einen Venture-Kapitalgeber gehen, der wieder den, das Kontaktnetzwerk hat. Also dann halt Smart Money nehmen, ähm, wo man wiederum die Kanäle einkauft. Und ohne das funktioniert es einfach ja, nicht.
0: Ja. Gehst du auf Networking-Events oder wie machst du das? Wie lernst du neue Leute kennen? Wie baust du dir quasi die Kanäle auf? Ja, tue ich.
1: Aber... Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass diese Networking-Events bislang eher dazu geführt haben, dass da interessante Kontakte entstanden sind, wo man einfach sich austauscht, wo, wo vielleicht neue Ideen einfach dann zu einem getragen werden. Und äh, dementsprechend ist es halt eher einfach ein, ein Austausch und bislang habe ich aus Networking-Events tatsächlich noch sehr, sehr wenig wirklich dann ja, Leads beziehungsweise ja. nachher auch Kunden rausgezogen. Liegt aber auch daran, dass ich in der Modell Aachen nicht dafür verantwortlich war, den Vertrieb zu machen. Das heißt, Carsten, der der oberste Vertriebler und Geschäftsführer war oder ist, ähm, der hat sich auf sehr vielen Veranstaltungen getummelt und natürlich sind darüber dann auch viele, viele Aufträge reingekommen.
0: Ja, ja, das heißt, man kann so ein bisschen auch ein bisschen auf die Position beziehen, die die Person im Unternehmen spielt, beziehungsweise die sie einfach einnimmt in dem Gesamtgefüge, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
1: Ja, auf jeden Fall, also oder andersrum gesagt, bei mir war es bislang so, dass ich eher die Intention hatte, bei Netzwerkevents ähm, neue Ideen, Kontakte aufzubauen und jetzt nicht direkt zu vertreiben ähm, und jetzt dreht sich das gerade, jetzt ist es zum Beispiel so, wir sind beim Qualitätstag der Deutschen Gesellschaft für Qualität, <lacht> ähm, wo wir natürlich dann auch die Intention haben, das System zu verkaufen und ähm, das ist dann halt eine ganz, ganz coole Möglichkeit, viele Auditoren kennenzulernen.
0: Okay, das heißt also quasi Learning bei dir gewesen, Networking-Events eher nicht so... 100% das Richtige, für dich in dem Fall. Genau, für
1: unser für unser Tool, weil es sehr speziell ist und auf Networking-Events zufällig einen Auditor zu treffen ja, äh, oder den Leiter der Qualität im großen Unternehmen, ist halt dann doch recht unwahrscheinlich. Für andere Unternehmen ist es aber deutlich relevanter, also wenn ich in einer Agentur bin, zum Beispiel, natürlich macht es extrem Sinn, auf Netzwerk-Events, auf lokale Events zu gehen, mhm. wo beauftragt wird, auch wegen Nähe, dass ich nah dran bin. Aber ähm, ich sag mal, unsere Kunden beauftragen uns jetzt nicht unbedingt, weil wir in Aachens sind, sondern ähm, ein Kunde von uns, den wir jetzt im Moment haben, der ist in Rehau in Bayern. Das ist wirklich das Weiteste, was man fahren kann. Der nächste ist in München. Das heißt also,
0: den, die interessiert das nicht, hm. ob ich lange an, anreise oder ja, nicht. Ja, ja. Du hast das mitgenommen daraus, du hast was für dich gelernt. Was waren noch weitere Learnings im Bereich Vertrieb, im Bereich, ich habe mein Produkt und ich möchte es gerne rausbringen, ich möchte es gerne an, an den Mann bringen? Also eine Sache auf jeden Fall, die wir am
1: Anfang einfach lernen mussten, dass die, die Zyklen von dem ersten Kontakt bis zu einer Beauftragung in der Industrie, im B2B-Bereich, sehr, sehr lang sein können. Das heißt also, dass das teilweise wirklich Jahre sein können, bis irgendwann es zum Auftrag kommt. Und das ist etwas, was man am Anfang als Start-up völlig unterschätzt. Man kommt in einen Termin rein, alle sind begeistert und sagen, boah, coole Softwarelösung, total cool. Und dann denkt man ja, das läuft so wie im privaten Bereich. Ich entscheide mich vielleicht, schlafe da noch eine Nacht drüber, entscheide mich dann und dann gehe ich das einkaufen, was ich haben möchte. Das ist aber in großen Unternehmen ist das einfach anders. Da gibt es tausend Gremien, wo dann eine Entscheidung irgendwie durchgehen muss. dann ja durchgehen muss und das ist etwas was wir am Anfang auf jeden Fall lernen mussten, was extrem wichtig ist, was einfach auch zur Liquiditätsplanung total wichtig ist, weil man denkt, okay, morgen geht's los und dann äh, leisten wir und wir haben voll Bock. Aber bis es dann tatsächlich dazu kommt, das ist wirklich teilweise extrem lange, ähm, dauert das. Und es gab da ganz skurrile Situationen, dass wir gedacht haben, der Auftrag ist weg ähm, jetzt zum Modell Aachen-Zeit und ähm, dann ist das auf einmal, nach zweieinhalb Jahren rufen die an, man hat irgendwie ein Angebot rausgeschickt und nach zweieinhalb Jahren rufen die an und sagen, ja, wir würden jetzt gerne loslegen. Und man hat die <lacht> schon rausgeschoben und hat die gar nicht mehr als Lied irgendwie im Kopf. Aktueller Fall, ich habe ein, ähm, ein, eine Opportunity bei der Deutschen Bahn gehabt und habe dann gedacht, nee, okay, aus diversen. Gründen, die schiebe ich raus. Auf einmal bin ich in Frankfurt unterwegs im Auto und wer ruft mich an, die Dame von der Deutschen Bahn, die sagt, ja, wir haben das jetzt intern besprochen, kommen Sie bitte vorbei. Also das war für mich dann halt auch schon über Monate hinweg, war das eigentlich ein toter Lied, den ich rausschieben, der schon rausschieben wollte, der auf einmal dann doch wieder Aber aktiv ja. wurde.
0: Ein Satz, den ich auch schon sehr, sehr oft gehört habe, wenn es um das Thema Vertrieb ging und auch wenn es darum ging, dass Leute, die quasi ihre eigene Idee ausgeplant haben, im besten Fall noch im stillen Kämmerlein jetzt rausgehen müssen und auf einmal verkaufen müssen müssen, kommt ganz oft dieses... Ich möchte dich da direkt unterbrechen, Bitte. das ist eine ganz schlechte Idee, weil eine
1: Idee im stillen Kämmerlein ja, so weit auszuarbeiten, bis sie dann verkauft werden kann. Das funktioniert in der B2B-Realität auf jeden Fall nicht. Es ist aus meiner Sicht da extrem wichtig, ganz, ganz früh mit potenziellen Kunden zu sprechen, die einzubinden. Und das haben wir jetzt bei Next Audit auch so gemacht. Also wir haben am Anfang ganz, ganz früh mit der Lean Startup-Methodik äh, quasi gearbeitet, ganz, ganz früh Hypothesen getestet. Kannst du noch mal kurz auf die Lean
0: Startup-Methodik eingehen? Ähm,
1: ja, also ähm, im Endeffekt ist aus meiner Sicht der Kern der Lean-Startup-Methode, dass man iterativ in, ähm, in kleinen Schritten vorgeht und dass man Hypothesen aufstellt und die testet. Und für mich war das damit verbunden, dass ich da auch Abbruchkriterien hintergeschrieben habe. Das heißt, ähm, ich habe Mitte letzten Jahres angefangen und habe erstmal in meinem Kreis auch mit den alten Kollegen vom Modell Aachen getestet, glaubt ihr, dass das überhaupt funktioniert, den Paper-Prototypes quasi gezeigt. Wir haben gesagt, ja, glauben wir. Dann bin ich weitergegangen. Dann habe ich das mit Kunden ausprobiert, habe dann schon einen kleinen software Prototyp Typen geschrieben und habe das mit meinen alten Kontakten, habe ich das ausgetestet und gesagt, hier, wie sieht es aus? Würdet ihr damit arbeiten können, löst das ein Problem von euch. Auch das war wiederum dann halt von vielen positiv bewertet worden. Und dann war für mich bis zum Ende letzten Jahres, war es das Ziel, einen Kunden wirklich zu überzeugen. Ansonsten hätte ich abgebrochen. Und das war dann die Firma Barbo aus Aachen, Kosmetikhersteller, die sich entschieden haben zu sagen, okay, wir machen das mit diesem, auf Basis dieser Software, die jetzt da ist, glauben wir, dass du das so weit entwickeln wirst oder dass das Startup das so weit entwickeln wird, dass das nachher unsere Probleme löst. Und das ist aus meiner Sicht der Kern eigentlich dieser Methode, wirklich hinzugehen und zu sagen, man setzt sich Hypothesen, prüft die im Markt und dass man dann halt auch wirklich klar und hart entscheidet, was tue ich, wenn, wenn die nicht erreicht wird. Mhm. Und das war etwas, auch was ich gelernt habe, also dass man wirklich, dass man sich selber das ja diese Hypothesen aufstellen muss und dann nachher hart entscheiden muss, dass man es dann vielleicht auch abbricht, wenn es nicht klappt
0: einfach klare Konsequenzen quasi für sich selber festhalten, wenn sie genau, nicht, also die dann, nicht werden.
1: Genau, also dann den Weg nicht irgendwie zwanghaft weiter verfolgen, mhm. weil das ist ja auch was, was man immer wieder erlebt, dass dann der Gründer sagt, ja, das ist aber die Weltidee und es ist super cool und man, man bleibt dann hängen und ja, ist in einem System, was vielleicht so halbwegs funktioniert, aber wo man nicht wirklich richtig dann eine Entfaltung hat von den Ideen und äh, wo es nicht richtig weitergeht und das, finde ich, sollte man auf jeden Fall vermeiden, ist vielleicht auch jetzt meinem Alter geschuldet, ich habe jetzt nicht mehr irgendwie die Chance oder auch nicht die Zeit und nicht die Möglichkeit, da finanzielle Ressourcen irgendwie aufzubrauchen und das fünf Jahre zu machen, ohne Geld zu verdienen, das geht nicht, hätte ich nach dem Studium äh, machen können, aber jetzt auf gar keinen Fall, ich bin Vater, ich habe eine Tochter, äh, die ist zwar klein und, und braucht noch nicht so viel, aber das wird sich halt auch
0: ändern. Auf jeden ja. Fall. Gründertum generell, was mich einfach interessieren würde, wie deine Verbindung über die Jahre vielleicht auch gewachsen ist oder was du generell hinter diesem ganzen Stress, den man teilweise hat, hinter den ganzen Problemen, die man sich aufbaut, was du dahinter siehst, für dich persönlich. Weil ein Angestellter hat diese Probleme ja zum Großteil gar nicht.
1: Ja, ähm, vielleicht mittlerweile dann doch manchmal. Also erstmal ist für mich Gründertum einfach deswegen faszinierend, weil man mit ganz wenig Ressourcen sehr viel schaffen muss und man sehr fokussiert sein muss. Das ist etwas, was in großen Konzernen zum Beispiel in guten Zeiten zumindest nicht der Fall ist, wo einfach ein sehr, sehr großes Rad gedreht wird, aber wo ich nachher super viele Gremienentscheidungen habe, durch ganz, ganz viele Prozesse durch muss, bis ich irgendwas auch dann wirklich ja, bewegt bekomme. Und mich persönlich fasziniert einfach diese Wendigkeit, diese Schnelligkeit, etwas Neues zu generieren, halt wirklich etwas Neues zu schaffen. Das finde ich daran einfach das, das Spannendste an, an dem Thema. Und ja, das treibt mich da auf jeden Fall auch an. Insgesamt, sehe ich schon einen sehr, sehr positiven Trend im Gründertum. Es gibt sehr viele Leute, die sich dafür interessieren. Ich habe schon auch das Gefühl, dass mehr Leute ähm, einfach in diesem Bereich irgendwie unterwegs sind. Es gibt viele Förderprogramme. Ähm, es wird auf jeden Fall auch von staatlicher Seite da einiges getan. Aber trotzdem, ja, könnte das noch mehr sein? Ein Punkt, der mir persönlich sehr stark fehlt, ist die Fördermöglichkeit von erfahrenen Leuten, weil das ist was, was Gründern Gründerteams ganz, ganz häufig, gerade wenn sie aus der Uni rausfallen, fehlt, was auch im Vertrieb ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Wenn ich das noch nie gemacht habe, Vertrieb ist ganz, ganz viel Erfahrungswissen, was ich da brauche und da fehlt es. Also da ist halt ja keine Möglichkeit da, wirklich einen Erfahrenen, der vielleicht schon Familie hat, in ein Startup reinzubekommen. Das geht nur, wenn ich Venture-Kapital habe und, und den finanzieren kann. Ansonsten glaube ich, entwickelt sich das positiv. Ich habe das Gefühl hier in Aachen, dass sich das äh, positiv entwickelt und ich kann auch nur einfach da nach draußen sagen, gründet, geht das geht das an, versucht in kleinen Schritten mal euch an das Thema irgendwie, mit dem Thema auseinanderzusetzen und bleibt hier in Aachen. Es ist so traurig, dass so viele gute Ingenieure nachher nach Bayern, nach Baden-Württemberg ähm, dann abwandern zu den ganzen großen, großen Automobilern. Es ist schön da unten, es ist äh, will ich gar nicht sagen, ich will niemand auf die Füße treten, aber bleibt doch hier hier bleibt mit eurem Know-how hier und baut Unternehmen in Aachen auf. Das ist was, was einfach ja, noch viel, viel besser werden kann.
0: Sehr, sehr coole Message. Ja, mach das, bitte. <lacht> Damit kommen wir eigentlich auch schon, sagen wir mal, Richtung Ende der Folge. Wir haben ja zum Ende immer unsere drei Wickelfragen, die wir den, den Interviewgästen immer ganz gerne stellen. Erste Frage, welchen Skill siehst du als den wichtigsten an, den man als Gründer erlernen sollte, muss, wie auch immer? Also
1: es gilt, will ich jetzt gar nicht erstmal darauf antworten, sondern erstmal die Grundhaltung eines Gründers. Die Grundhaltung eines Gründers sollte aus meiner Sicht so sein, dass ich immer unzufrieden bin, aber trotzdem optimist. Also eigentlich so ein bisschen schizophren. Weil ich einerseits unzufrieden sein muss, um Probleme zu sehen im Markt, die gelöst werden müssen und auf der anderen Seite aber optimistisch genug sein muss, so Verrückt zu sein, das anzugehen, mit wenig Geld, mit geringer Erfolgsaussicht, dafür muss ich irgendwie verrückt optimistisch sein. Also das ist etwas, was ich als Wesenszug, ja, oder das ist ein Wesenszug, was Gründen einfacher macht, was es möglich macht, überhaupt ein solches Wagnis einzugehen. Aber um vielleicht trotzdem noch auf das auf das Skillset einzugehen, ist es sehr, sehr gut, natürlich ein breites Skillset zu haben, sich in vielen Themen auszukennen oder natürlich ein Gründerteam zu haben, wo das Skillset gut verteilt ist, wo die unterschiedlichen Personen unterschiedliche Skills mitbringen. Das ist natürlich auch extrem wichtig. Deswegen zum Beispiel Wirtschaftsingenieure sind aus meiner Sicht prädestiniert dafür, einfach auch in diesem Bereich tätig zu sein weil man dort in der Ausbildung zumindest ein breites Wissen irgendwie mitbekommt. IT-Wissen, heutzutage, es läuft ja kein Startup mehr hier, wenn man sich das anschaut im Digital Hub, ohne irgendein Digita irgendeine digitale Komponente. Das heißt, in dem Bereich braucht man Skills im Team, auf jeden Fall. Ich kenne genügend Leute, Freunde, die versucht haben, etwas aufzubauen, eine gute Idee haben, aber keinen ITler im Team haben. Das funktioniert nicht wirklich. Also dann hat man immer das Problem, dass man das gesamte Vertrauen dann in Angestellte stecken muss. Das, das ist einfach schwierig, sowas dann aufzubauen, das dann rauszuschieben, irgendwie auszusourcen. Das ist etwas, was aus meiner Sicht am Anfang schon Geburtsfehler ist, wenn man ein IT-Startup hat und niemanden hat, der wirklich das Themenfeld beherrscht. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Zweites Thema, deine Buch- oder Filmempfehlung zum Thema Gründung. Also irgendwas, was dich vielleicht bewegt hat, was im Kopf geblieben ist, was du den Leuten empfehlen würdest.
1: Also ich habe vor kurzem Effectuation von, ich glaube Faschingsbauer heißt der gelesen. Und das ist eine Methode, ja beziehungsweise ein Mindset vielleicht eher, das erfolgreiche Gründer beschreibt. Also wie erfolgreiche Gründer aufgestellt sind, wie die denken. Und äh, da hat ähm, jemand anders untersucht, was was gibt es da vielleicht für Gemeinsamkeiten und das wird in diesem Buch ganz gut beschrieben. Es ist wissenschaftlich ähm, das Buch, aber trotzdem finde ich sehr einfach zu lesen und bei vielen Dingen, da ja, habe ich einfach Parallelen gesehen, wie wir das damals gemacht haben, die gut funktioniert haben. Manche Dinge habe ich dann auch gemerkt, okay, das hat deswegen vielleicht nicht so gut funktioniert, weil wir da zu stark irgendwie äh, fokussiert waren oder wie auch immer. Das ist auf jeden Fall ein Buch, was mir persönlich äh, sehr gut jetzt in der letzten Zeit gefallen hat. No,
0: noch einmal kurz den Titel? Das ist
1: Effectuation von Faschingsbauer.
0: Cool. Abschlussfrage, meine persönliche oh. Favoritenfrage. Was war dein persönlicher größter Fail in deiner Gründerzeit? Da gibt es auf jeden Fall super viele,
1: weil wir
0: machen oder haben ja
1: bei Modell Aachen Prinzip Prozesse aufgeschrieben in unserem Wiki, also Abläufe definiert. Das heißt, eigentlich sind die gesamten Prozesse, die wir dokumentiert haben, irgendwie auf einen Fail, auf einen Fehler von uns zurückzuführen. Da stand dann irgendwann drin im Vertriebsprozess, dass wir uns um, weiß ich nicht, Internet beim Kunden kümmern müssen. Also solche Kleinigkeiten, das waren die ganzen kleinen Fails, die nachher zu einem sehr erfolgreichen Prozess geführt haben. Mein persönlicher Fail ist vielleicht, dass ich zu lange bei Modell Aachen ähm, verharrt habe, eigentlich schon zu einem Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, dass ich was Neues gerne machen möchte und ähm, das hätte ich einfach, wenn ich da eine klarere Entscheidung für mich schneller getroffen hätte, hätte ich einfach zwei, zwei Jahre oder so an Zeit hätte ich schon vorher in was Neues reinstecken können, hätte Wege frei machen können, einfach, dass Mitarbeiter ähm, sich um das Themenfeld Entwicklung kümmern können, solche Sachen, das ist etwas, wo ich jetzt sage, im Nachhinein hätte ich gerne früher entschieden und wer früher gerne gern was Neues mhm. angegangen. Weil neun Jahre ist halt schon eine lange Zeit, aber es ist natürlich auch auf der anderen Seite extrem schwer, sein eigenes Baby, was man äh, gemeinsam mit den anderen mit aufgebaut hat, dann irgendwann zu verlassen und zu sagen, okay, äh, jetzt flüge und äh, jetzt mache ich was Neues. Aber mhm. das ist auf jeden Fall etwas, ähm, ja, was ich jetzt anders machen würde.
0: Ja, vielen Dank, dass du das äh, mit uns geteilt hast. Wir kommen jetzt zur äh, vorletzten äh, Instanz dieses Podcasts, der du dich einmal platzieren darfst mit deinem Unternehmen bisschen Werbung machen kannst für dich selber, beziehungsweise auch einfach mal erzählen kannst, Sucht dir momentan nach Leuten vielleicht auch aus Studentenbereichen, aus der, aus der Uni irgendwo aus einem Bereich, gibt es da irgendwas aktuell bei euch?
1: Ja, also erstmal, ich arbeite extrem gerne mit Studenten zusammen, weil einfach da Neugier da ist, ähm, einfach der Wille irgendwie was zu gestalten. Das heißt, ja, wir suchen im Moment ähm, vor allen Dingen Studenten, Werkstudenten, die Lust haben, das Unternehmen mit aufzubauen. Wir haben einige Kunden, das heißt, es gibt wirklich interessante Projekte. Wir sind im Bereich Audit Management. Das hört sich jetzt erstmal trocken an, aber es ist trotzdem ein ganz, ganz spannendes Thema, weil man in der Industrie nah am Kunden sehr viel, ähm, ja, sag ich mal, an Effizienz, arbeiten kann. Man kann insgesamt viel helfen, die Arbeit einfacher machen vor Ort. Wir versuchen das durch eine Software zu machen, die Spaß macht. Das ist im B2B-Bereich eigentlich nicht üblich, sondern da wird halt irgendwie SAP eingeführt, was echt keinen Spaß macht. Und äh, wir versuchen da genau andersrum ranzugehen. Das heißt, ja, wir suchen Leute, das ist das Wichtigste. Wir, wir brauchen einfach Leute, die Lust haben, organisatorisch mitzuwirken, die Lust haben, Vertrieb und Marketing mit aufzubauen und die Lust haben, natürlich zu entwickeln, sucht jeder. Wir arbeiten im Frontend mit Vue.js, im Backend sind wir im Moment auf Firebase unterwegs, also auch JavaScript-lastig. Da suchen wir Leute und ja jeder, der Interesse hat, Kommt vorbei, ich teile meine Erfahrungen extrem gerne. Also wir haben ja heute nur einen ganz kleinen Ausschnitt jetzt mit Vertriebsthemen irgendwie betrachtet. Ich kann ganz viel zum Thema Personalmarketing erzählen. Ich kann ähm, zu Teams äh, einfach viel erzählen, was da gut funktioniert, was nicht gut funktioniert. Viele, viele Erfahrungen gesammelt, äh, die teile ich super gerne. Deswegen,
0: ähm, ja, join the team, kommt äh, vorbei. <lacht> wie kann man, wie kann man euch am effizientesten erreichen? Internetseite oder bei Facebook oder es gibt eine Internetseite, die heißt
1: www.next-audit.de. Die ist wirklich, also da ist Arbeit, ne? also jeder, der die sieht und meint, das muss verbessert werden, ja,
0: meldet euch direkt und ja, ihr könnt sofort loslegen und könnt an einer coolen Seite arbeiten. Ja, wunderbar, dann vielen, vielen Dank dafür und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast. War auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich konnte persönlich auch viel mitnehmen aus dem heutigen Gespräch und ich hoffe, ihr da draußen auch. Und äh, zum Abschluss nochmal, Alex, von deiner Seite, möchtest du den Leuten noch irgendwas sagen?
1: Ja, ich kann es nicht häufig genug sagen. Also gründet und zwar in Aachen, bleibt hier, ähm, lasst eure Expertise, eure Kompetenz hier in der Region und ja, helft einfach mit, hier ein cooles äh, Ökosystem aufzubauen. Und man merkt einfach schon hier im Digital Hub, dass das äh, unter den Startups, dass das funktioniert. Also wir haben auf jeden Fall davon schon, äh, schon stark profitiert und äh, dementsprechend, ja, kommt mit dazu.
0: Und wenn ihr nicht gründet, dann kommt zu uns. <lacht> Wir freuen uns. Sehr, sehr geil. Das waren doch perfekte letzte Worte. An der Stelle würde ich mich dann auch einfach nur verabschieden. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Bis dahin, lasst uns ein Feedback da und ciao. Ciao. Wickertisch, der
1: Startup-Podcast.